0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, c'est presque la fin des contraintes sanitaires. Au moins une bonne nouvelle ce matin à la une des journaux. Bas les masques, se réjouit le Berry républicain. On raccroche les masques, titre prudent le Berry républicain, car euh, personne n'ose le dire, mais peut-être qu'un de ces jours, on les remettra. Le Figaro aussi se méfie, la France lève le masque malgré le rebond du Covid. L'Alsace nuance, plus besoin de masque et de passe vaccinal, sauf pour les hôpitaux et les transports. Mais est-ce bien raisonnable de raccrocher le masque quand le Covid repart à la hausse S'interroge le Républicain Lorrain. Fini donc le passe et le masque pour la voie du Nord, c'est peut-être la fin des restrictions, mais pas de l'épidémie dans les Hauts-de-France où les contaminations sont reparties à la hausse. N'empêche, plus de passe vaccinale sauf dans les établissements de santé, les EHPAD et les transports, et peut-être aussi dans les émissions politiques. Il faut jeter un oeil ce matin au dessin de CAC à la une de l'opinion. Que voit-on Un Emmanuel Macron qui s'apprête à débattre, façon de parler, avec tous les autres candidats, une table longue, 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 comme la table de négociation de Vladimir Poutine sépare le président sortant de ses compétiteurs, comme si la distanciation sociale était devenue une distanciation sanitaire l'inverse. C'est vrai que le, le débat de ce soir, David, sur TF1 va ressembler à une émission sous contrainte sanitaire. Vrai faux débat, la campagne sous contrainte, c'est la une de l'opinion avec ce dessin de cac qui met dans le mille donc. Il réunira donc ce débat sur TF1, Annie Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour. L'émission s'appellera Face à la guerre, pourtant la France n'est pas en guerre. Il débutera ce faux débat sur TF1 à 20h20, puis basculera sur LCI exactement comme le débat qui opposa jeudi dernier Madame Pécresse et Monsieur Zemmour. Pour l'opinion, cette soirée va ressembler à du théâtre de boulevard. Puisque les candidats non seulement n'échangeront pas entre eux, mais jamais ils n'auront l'occasion de se parler. Jamais ils ne se croiseront. Même en coulisses, TF1, avec face à la guerre, invente la distanciation politique. Mais n'accablons pas TF1, puisque c'est l'Élysée qui a posé ses conditions pour que la chaîne obtienne la participation du chef de l'État. Dans l'entourage des candidats, poursuit l'opinion, on qualifie le procédé de machiavélique. TF1 est arrivé vers nous avec une proposition à prendre ou à laisser. Macron veut donner l'impression qu'il fait un débat sans faire de débat. Chaque candidat parlera donc seul, au milieu d'un public neutre. Neutre, ça veut dire pas de militants et pas de proches des candidats. Valérie Pécresse a bien proposé, tout de même, malgré tout, un dispositif qui permettrait une photo commune, à la fin, avec tous les candidats. Refusé. Côté Macron, voilà l'argument avancé par un ministre pour justifier cette absence de débat et toutes ces contraintes. Avec tous les candidats ligués contre lui, les Français ne, valent, ne veulent pas voir leur président participer. Je cite à la foire à la saucisse. C'est ce qu'on lit dans les échos. Si débattre avec le président sortant à 27 jours du premier tour de l'élection, c'est participer à une foire à la saucisse, il faudra m'expliquer pourquoi le camp présidentiel impose aux autres candidats un débat charcuté. Non, oh, c'est joli. Libération parle d'un président au combat mais d'un candidat en paix. Libération trouve les bons mots pour qualifier la stratégie présidentielle. Un chef de l'État qui fait campagne par intermittence et qui, dans l'une de ses vidéos, ose lancer les erreurs. On les fait quand on pense qu'il y a plus de risques. Autant dire que le président n'en prend aucun des risques dans cette campagne, surtout pas celui de débattre avec ses opposants. En réalité, le débat à 12 candidats, si on ajoute les quatre laissés sur la touche, Dupont-Aignan, Poutou, Artaud et Lassalle, ça n'est pas pour demain le débat à 12. Tous les candidats sur un même plateau observe Libération, ça n'est arrivé qu'en 2017, mais sans Hollande, président sortant, et pour cause, il n'était pas candidat. Malgré ça, une émission réunissant les 12 candidats est en prévision sur France mais les agendas changent tout le temps. France 2 pourrait même faire mieux que TF1 ce soir et recevoir Emmanuel Macron tout seul. Comme ça, le président pourra débattre avec lui-même. Le débat démocratique, c'est bien, mais pas pour tout le monde. A tweeté le trotskiste Philippe Poutot tout récemment, qui ne reçoit lui que des invitations pour les matinales radio du week-end ou bien en troisième partie de soirée sur le service public. Dans Le Monde et Le Parisien, aujourd'hui en France, vous lirez comment Cyril Hanouna veut, dans cette campagne, lui envoyer des électeurs aux urnes pour lutter contre l'abstention. La question, c'est quels électeurs et de quelle sensibilité Et dans son édito, le patron de Libération soulève un paradoxe. La guerre en Ukraine a agi comme un révélateur de débats et un accélérateur de mutations. Cette guerre oblige tous les dirigeants de la planète, comme ceux qui prétendent leur succéder, à penser l'avenir différemment au plan diplomatique, défensif, énergétique, économique. Un vrai pied de nez qui veut penser l'incertitude du monde qui vient faire le lit de la stabilité politique. Autrement dit, on a plein de débats devant nous, mais ce sont ceux qui sont au pouvoir qui vont s'en emparer et pas leurs challengers. Et dans le Figaro, Yves Tréard est sceptique. Il se demande, mais où sont passés les grands et beaux discours sur le monde d'après Souvenez-vous, l'épidémie n'avait pas démarré depuis un mois que les experts se projetaient dans le monde d'après. Déclarés par la Russie à l'Ukraine, ces beaux discours sur notre système hospitalier, sur la lourdeur de notre bureaucratie, sur la nécessité de retrouver une souveraineté industrielle ou sur la dette ont été oubliés. Tous ces thèmes qui devaient inspirer la campagne sont passés à la trappe et pour cause, la guerre contre l'Ukraine. Par la Russie écrase l'actualité. Ah oui, vous finissez d'ailleurs par une question. Poutine est-il un criminel de guerre c'est la Une du Parisien aujourd'hui en France qui assume l'accusation. L'instruction d'un dossier incriminant le chef du Kremlin dans des attaques civiles est en cours. Le bombardement d'une maternité à Mariupol est au cœur des débats. Alors pas les débats sur TF1 ce soir, les débats entre experts judiciaires et juridiques. Mais bien sûr, les Russes récusent cette accusation. Les Russes qui selon les informations des Américains, auraient demandé l'aide militaire des Chinois. Selon le New York Times, Moscou aurait sollicité Pékin pour lui fournir des équipements militaires et de quoi faire face aux sanctions économiques. Selon le Financial Times, Pékin dément. Là encore, un faux ou un tox qui a intérêt à laisser entendre que la Chine pourrait venir aider les Russes. La Russie, les états unis ou la Chine, on ne sait pas. La guerre capte tous les sujets, vous dis-je, y compris la légitime préoccupation de l'écrivaine Geneviève Brisac, qui regrette dans le monde le fait que la couverture par les médias de la guerre véhicule des stéréotypes sexistes. La guerre ramène les vieux stéréotypes avec les hommes courageux et les femmes en pleurs, écrit-elle. Et l'auteur nous explique également Également, avec la brutalité, les images terribles dont nous sommes assaillis nous renvoient au monde d'avant. Hommes au front et femmes fuyant les bombes, des bébés dans les bras... Elle a raison Geneviève brisac la guerre c'est le retour en arrière. Les chars russes ne sont souvent conduits que par des hommes et pas par des femmes. Leur bilan carbone n'est pas bon pour la planète. Les soldats n'observent pas la distanciation sociale et ne portent pas de masque. Et les Ukrainiens ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour. Oui, la guerre réactive les stéréotypes de genre. Oui, la guerre empêche les débats entre candidats à la présidentielle. Oui, la guerre n'est pas bonne pour la santé ni pour la planète. Mais c'est la guerre. Et la guerre n'a jamais été conçue pour lutter contre les clichés. La guerre se nourrit même de clichés et de stéréotypes. C'est même à ça qu'elle carbure la guerre aux idées fausses et aux stéréotypes. Voilà le petit coup de gueule de David Abiker pour finir sa revue de presse. Merci David, il est 8h40 dans un instant. Nous allons retrouver Luc Ferry dans...